1: écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorantes et doctorants en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne le gagneur et Jeanne Perrier. La loi de programmation de la recherche prévoit une augmentation de 50% des thèses réalisées au sein d'un dispositif CIFRE, c'est-à-dire les conventions industrielles de formation par la recherche. Ces contrats spécifiques restent encore marginaux en sciences humaines et sociales et pourtant, Malgré les idées reçues, il est tout à fait possible de réaliser une thèse en sociologie, en géographie ou en anthropologie par exemple, dans le cadre de ce dispositif. Les chiffres sont réalisés par un doctorant ou une doctorante, avec une université et en partenariat avec un financeur qui peut être une association, une entreprise ou une collectivité territoriale. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Marie Sigrist, une jeune docteure en anthropologie de l'Université de Tours et qui a réalisé sa thèse en contrat-cifre au sein de l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Elle a travaillé sur les pratiques culinaires des couples et familles franco-brésiliennes en France et au Brésil, mais dans cet épisode, elle nous parle surtout de son expérience de la thèse-cifre. Ça veut dire quoi concrètement, faire une thèse-cifre en anthropologie Comment on accède à ce dispositif Et quels sont les avantages et ses inconvénients
2: dans cet épisode, Marie relate son expérience personnelle de la cifre et il est important de rappeler que ces modalités peuvent fortement varier d'un contrat à un autre. Marie explique comment elle s'est retrouvée à faire une thèse cifre alors qu'elle ne connaissait pas ce dispositif et elle aborde également les temporalités plutôt longues relatives au démarrage de la thèse. Elle revient ensuite sur les particularités d'une thèse en cifre, l'exercice d'équilibriste parfois entre son université d'appartenance et sa structure d'accueil, située dans deux villes différentes. Elle aborde ses conditions de travail, l'importance de l'entraide entre doctorants et doctorantes, la nécessité d'apprendre à dire non, et l'importance de savoir convertir ses compétences pour le monde professionnel. Bonne écoute Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Oui, donc je suis Marie Sigrist, j'ai 30 ans, je suis docteur en anthropologie, et donc euh, j'ai récemment fini ma thèse euh, Cifre, euh, donc j'ai fini en, en février. Et là, je suis chargée de mission en anthropologie pour euh, le service euh, Direction Innovation et Recherche de la SNCF. Si on retourne en arrière, comment tu as décidé de faire une thèse et comment est-ce que tu t'es orientée vers la cifre Alors, j'avais envie de faire une thèse depuis mon master euh, qui était assez orienté recherche, en fait. Donc, j'avais vraiment cette envie-là euh, après le master. Et euh, par contre, j'avais jamais entendu parler de la cifre euh, au début. Je savais que je voulais faire une thèse, je savais qu'il y avait possibilité de faire des thèses financées via euh, les contrats doctoraux. Euh, et je savais aussi qu'il y avait beaucoup plus de malchance, je dirais, de faire une thèse sans financement. Enfin, la, th la thèse cifre, l'opportunité de la, la cifre, euh, voilà, donc du coup c'est une opportunité. Mmh. La thèse est, est arrivée. Parce que euh, j'avais contacté euh, une, une chercheure en, en anthropologie, qu'une collègue de master euh, dont une collègue de master m'avait parlé, et, euh, et du coup cette chercheure m'a mis en relation avec une autre chercheure mmh. qui, avait, euh, qui avait des pistes pour des pour des contrats à chiffres, et j'ai échangé avec cette chercheure par téléphone donc ma directrice de, qui a été ma directrice de thèse. Et elle m'a dit, bah écoutez, euh, je vais monter un projet euh, cifre et euh, je vous envoie l'offre d'ici quelques mois. Euh, voilà, vous pourrez candidater. Et donc, euh, je crois que c'est quelques, ouais, un mois plus tard ou deux mois plus tard, j'ai reçu euh, l'offre et je me suis dit bon, ben feu, je vais tenter ma chance et, euh, et ça a marché comme ça. Mais du coup, j'avais jamais entendu parler de cifre, euh, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et à ce moment-là, quand elle, euh, elle te
2: parle de ce contrat toi t'es encore en master, mais euh, t'as déjà l'envie de, de continuer vers
0: une thèse C'est ça, en fait, j'étais en master pro, parce que, euh, alors, si je reprends au début, j'ai enfin, fait un master recherche au Muséum National d'Histoire Naturelle, en Anthropologie, et après je me suis dit, euh, ouais, euh, je sais pas si je vais trouver une thèse tout de suite je vais, euh, je vais assurer mes arrières au cas où je pas à entrer dans le monde de la recherche, et je vais faire euh, un an de master pro, c'est en ingénierie de projet, plutôt axé sur le tourisme, à, à Paris 3. Et tout en me disant, bon, je tente euh, des thèses qui passent, ben, voilà, je, je, je prépare des projets. Et donc j'avais candidaté à, à une offre de, de, de thèse, ça n'avait pas marché. Et, euh, et voilà, en fait j'étais en stage ce Master Pro quand, euh, quand euh, ma directrice euh, qui, sera, qui sera ensuite ma directrice m'a fait passer l'offre mmh. et à partir de là comment
2: ça s'est passé Du tu as directement créé un projet de recherche non en fait
0: euh, le projet était déjà monté c'était une envie entre deux chercheurs Donc, euh, l'encadrant de la, de, la, de la thèse qui était donc dans la structure d'emploi qui est le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse et cette chercheure, euh, donc directrice de recherche, Isabelle Bianchi, qui était à l'université de Tours. Ils se connaissaient tous les deux avant déjà et ils ont eu envie de travailler ensemble sur un projet qui détenait à cœur et donc ils ont ils ont proposé le projet de thèse pour lequel j'ai candidaté. Donc j'ai pas eu à monter mon propre projet, j'ai juste, enfin juste, entre guillemets, eu à, à monter ma, mon dossier de candidature donc qui ressemble plutôt à une candidature qu'on peut trouver ensuite dans les milieux de chargé d'études, chargé de projets, euh, enfin dans la recherche appliquée, avec CV, les deux motivations, euh, voilà une liste éventuelle des pub publications, communications, mais il n'y avait pas un projet, euh, projet qui venait de ma part euh, à proprement parler.
2: Et que, je vais un peu en avance, mais du coup, rétrospectivement, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur un projet qui était déjà créé, ça
0: t'as plutôt aidé ou est-ce que c'était plutôt au contraire euh, quelque chose de difficile Il a pu être négocié le projet, c'est-à-dire que j'avais une ligne, euh, une, un, un sujet assez large qui était vraiment les, les dynamiques euh, dynamique alimentaires mondiales, études des pratiques culinaires dans trois pays du monde. Il y avait les trois pays qui étaient cités, c'était la France, les états unis et le Mexique et au final c'est devenu euh, déjà il n'y avait plus que deux pays qui sont qui étaient la France et le Brésil j'ai plutôt travaillé sur les pratiques d'approvisionnement alimentaire que les pratiques culinaires donc le, le, la thématique globale du, du sujet est restée la même mais finalement le, euh, enfin, ça s'est quand même transformé pour plusieurs raisons par la bibliographie que j'ai lue en fait, qui m'a montré qu'il y avait des, des directions intéressantes à prendre et aussi par la, les adaptations par rapport au financement euh, pour les terrains notamment, donc, euh, donc voilà, ça s'est construit petit à petit. Et enfin, c'était pas vraiment des négociations de sujets en fait, mais plutôt des des, des, des recadrages euh, réguliers avec euh, avec mes directeurs. Je leur disais ce qui ce qui me semblait intéressant. Eux aussi ils donnaient leur avis et voilà, ça se co construisait plutôt comme ça en fait. Au fur et à mesure de ta recherche Exactement. Exactement. Okay. Donc j'ai pas ressenti le fait d'avoir euh, un, un projet déjà euh, existant, j'ai pas ressenti ça comme un, comme un frein, en fait, pas du tout. Mmh.
2: Ouais. Pour des auditoristes qui rechercheraient des thèses chiffres, est-ce que tu aurais des pistes pour les aider à comment on fait pour trouver
0: une thèse cifre Le mieux, c'est de, de contacter les chercheurs qui travaillent sur les thématiques d'intérêt, mmh. Pour qu'il euh, nous oriente éventuellement vers d'autres personnes qui connaissent des chiffres, ou voilà comme ça a été mon cas, du coup. Enfin, pour moi, ça fonctionnait comme ça en tout cas, donc je pense que ça peut fonctionner aussi comme ça pour d'autres personnes. Et euh, un autre moyen, c'est aussi de guetter euh, euh, sur certains sites. Je connais un, un site qui s'appelle MyDocPro, euh, qui, euh, qui met en ligne des, des annonces de, de thèses ou de contrats post-recherche aussi, donc il me semble que des fois il y a des chiffres, et euh, tout simplement aussi, sur les moteurs de recherche plus euh, euh, enfin, plus traditionnels, euh, enfin indie et tout, tout ça, des fois on voit apparaître aussi des tests chiffres et sinon, je ne saurais que recommander la mail liste de diffusion de, de Dominique Blanc euh, EthnoInfo, info où là tous les jours, il y a des offres d'emploi euh, offres de thèse, offres post euh, chargé de recherche chargé de mission euh, annexe enfin, vraiment c'est très riche et je pense que c'est là dedans qu'il y, de, y a plus de choses
2: il y a aussi euh, des asso une association notamment la Décifre SHS l'association des doctorants mmh. cifres en sciences humaines et sociales qui relaye parfois des offres de cifres euh, la NRT aussi qui est l'agence qui gère les cifres, oui. euh, sur son site on peut déposer un projet de cifres si on veut directement essayer de trouver une institution qui veut nous financer, ou bien il y a des institutions qui elles-mêmes déposent des projets de thèse auxquels on peut répondre, et aussi, comme tu le disais, s'inscrire sur les listes de diffusion de sa discipline euh, des sciences humaines et sociales pour voir toutes les offres de contrats doctoraux qui y passent, et aussi les offres de contrats à chiffres. Et aussi, un truc à dire, c'est qu'il est tout à fait possible d'aller contacter directement des entreprises, comme tu le disais juste avant. Exactement,
0: oui. des chercheurs ou des entreprises. Et euh, Je ne sais pas si... Enfin, je pense qu'il y a des entreprises qui sont plus habituées déjà à travailler avec des chiffres. Je pense notamment au, au département ben, R&D, en fait, recherche et développement des, des entreprises. Ce sont souvent des... des grandes entreprises, mais... Qui, euh, ou des institutions même parfois qui ont qui ont un équivalent qui peuvent déjà être habitués à travailler avec des chiffres donc euh, donc là c'est un, c'est une vraie plus value parce qu'on n'a pas leur expliqué comment ça marche et ils connaissent les démarches ils ont les contacts en interne donc les dossiers vont vont plus vite oui, parce que faut dire aussi que le temps de montage des dossiers chiffres c'est euh, c'est un sujet en soi <rire> et donc euh, et donc de d'avoir un, un contact dans des structures comme ça et de chercher des structures euh, euh, qui sont déjà habitués, c'est un vrai plus. Mais bon, encore faut-il que la thématique colle aussi avec, euh, avec les aspirations du futur doctorant. Mmh, tout à fait. Et là, on parle beaucoup d'entreprise, mais on peut postuler
2: en cifre auprès d'associations, de collectivités territoriales et aussi d'entreprises de droit privé. Exactement, oui. Euh, on parlait tout de suite de la durée. Du coup, pour toi, comment ça s'est passé euh, as... Ça, ça, ça a pris combien de temps entre le master, ton deuxième M2,
0: et le début de la cifre c'était interminable, <rire> vraiment interminable, parce que euh, donc je me souviens que j'ai candidaté, je crois que j'ai candidaté en en, en avril. J'ai passé les entretiens, ça devait être en mai. J'ai dû avoir la réponse en fin mai début juin, comme quoi j'avais ce, ce, j'allais être recrutée dans le cadre de ce contrat à cifre. Et, euh, et donc le dossier a été déposé puisque du coup avant que l'équipe euh, encadrante euh, enfin mes directeurs déposent le, le dossier il leur fallait des infos me concernant notamment pour assurer euh, le, la validation du dossier auprès de la NRT donc il y avait ce processus on a échangé on a quelques mails voilà, pour monter le dossier et le dossier a ensuite été déposé euh, donc il a été déposé fin mai début juin à peu près euh, enfin, dans, dans les jours qui ont suivi euh, le, ma réponse et ensuite se sont écoulés... Ben, il y a eu trois mois pendant lesquels j'ai cru que j'allais démarrer au 1er octobre. Et donc moi, je me suis installée, euh, donc le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, c'est elle elle basé en, en région lyonnaise. Donc je me suis a, installée à Lyon en septembre pour pouvoir espérer démarrer comme prévu au 1er octobre. Sauf que euh, la date a été reculée au 1er novembre. Et finalement, non, il était plutôt question que ce soit au 1er décembre. Et les mois passaient, et je commençais à me sentir euh, dans une situation un peu inconfortable, puisque je ne pouvais pas chercher un CDD de 3-4 mois. À chaque fois, c'était des, des, des petits boulots vraiment précaires, euh, ultra précaires euh, d'un mois ou deux. Alors, je gardais des enfants, donc je renouvelais à chaque fois, et je disais, bon, bah, encore un mois, etc. Mais, euh, mais ça, ça n'a pas été du tout confortable, à tel point que je suis euh, allée en décembre euh, toquer à la porte de la NRT, qui venaient déménager, Donc, je vois, ils m'ont demandé « mais comment vous avez une autre adresse ?» et je ne sais même plus comment je l'ai eu. Enfin, J'étais euh, j'étais presque désespérée, je me disais « ça va tomber à l'eau, ça va jamais démarrer, qu'est-ce qui se passe ?» et au final, ils m'ont dit « non, on est en train de traiter votre dossier » et finalement, j'ai démarré au 1er février. Donc, il euh, y a eu euh, presque 10 mois de d'attente entre le le moment où j'ai eu la réponse que j'avais démarré la, la cifre et le moment où je l'ai véritablement démarré. Donc voilà, ça c'est un, 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 un gros problème, un gros inconvénient de la cifre, c'est ce délai. Après quand on sait, on peut s'organiser en conséquence. Mais du coup, moi comme je ne savais pas, ça a été une adaptation mois après mois. Oui, c'est systématiquement très très long.
2: Donc tu démarres ta cifre dix mois après, et comment ça
0: se passe Parce que quand on commence une cifre, on devient salarié, du coup tu as signé ton contrat de travail c'est ça, exactement. Quand t'arrives dans le monde du travail, tu sais pas comment ça marche, les... forcément, les histoires de contrats, surtout quand avant t'as eu que des petits contrats. Et quand je suis allée signer les papiers, il euh, y avait toute ce... cette ambivalence qui apparaissait déjà sur les contrats entre euh, tes... Tes, sensés... tes... tes données sont... Alors, appartiennent à ta structure d'emploi, appartiennent à toi et appartiennent à ton labo. Et du coup... Ça, au début, c'est tous les doctorants euh, dans le centre de recherche où je travaillais, on s'est posé cette question, mais ça veut dire que euh, comment ça se passe pour échanger des données, euh, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, enfin des données entre par enfin, avec notre labo, sur quel serveur on dépose les données, est-ce que tout ça, c'était des vraies questions, et la question du temps de travail euh, dans l'entreprise ou à l'université était aussi une question, ça figurait aussi sur le contrat et, euh, et l'interlocutrice des ressources humaines n'était pas toujours à l'aise pour nous répondre à ces questions parce qu'elle connaissait pas le monde de la recherche donc il y avait un peu ces, ces, ces questionnements au début à la signature du contrat mais sinon ça s'est fait de façon assez, euh, assez euh, je dirais, enfin, traditionnelle, classique euh, comme dans n'importe quelle entreprise ce qui est intéressant c'est que tu découvres le, que tu auras vraiment un cadre et un droit du travail et c'est là la force de ce contrat de travail euh, quand tu fais la thèse, c'est plutôt appréciable. Mmh. Euh,
2: la cifre, il est possible de la signer en CDD ou en CDI Toi, c'était en CDD, j'imagine Oui, moi, c'était en CDD. Ouais. Et est-ce que le salaire a été quelque chose de négociable Parce qu'en cifre, il y a un montant minimal qui est d'environ 23 000 euros bruts. Mmh. Mais c'est un minimum, donc euh, il est parfois possible de le négocier.
0: Alors dans mon cas, euh, j'ai eu le minimum et euh, je l'explique par euh, plusieurs, enfin euh, par une raison essentielle qui est le fait que la structure qui, euh, qui m'employait euh, est, euh, est une association, un, un statut d'association euh, et d'autre part, il euh, y a une partie, alors le salaire était financé par plusieurs organismes, donc il y a une partie je crois qui est prise en charge par la NRT, une partie par la structure d'emploi et euh, on n'avait pas tous le même salaire entre doctorants dans ce centre de recherche, ce qui était... Alors, euh, quand on a découvert ça, on s'est dit, quoi Mais pourquoi Et en fait, après, on a compris que euh, selon les différents financeurs qui sont reliés à ton projet, eh ben, ton salaire peut varier. Donc du coup, plus, ta structure, plus tu as de structure financeuse, plus ton salaire va être élevé. Et il y avait vraiment des écarts euh, des écarts en, entre nous. Moi, quand j'ai démarré, j'avais le salaire pris en charge par la NRT et par ma structure d'emploi, mais j'avais pas encore des financements de terrain. Donc, il a fallu que je cherche des financements après. Ce qui a été un peu un, au départ euh, un, une difficulté, je dois dire. Euh, parce que euh, moi, j'étais surprise de démarrer une thèse avec trois terrains, dont deux à l'international, sans les financements de terrain. Et donc là, il a, il a fallu... Euh, s'adapter Et ce qui a été en fait assez formateur, parce que du coup, j'ai monté des dossiers pour, euh, pour avoir des bourses, pour financer les terrains. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été intéressant, mais ça a été un peu une période d'incompréhension au, au début. Et donc, pour répondre à ta question, non, j'ai pas négocié euh, mon salaire. Et ça, je me l'explique par le fait que bah, j'étais déjà bien contente d'avoir un salaire. Et euh, en plus sur trois ans, bon, ben bah voilà, tu démarres. Enfin, c'est la première fois que j'ai un contrat aussi long. En plus, tu te dis ouais, cool. Et puis, <rire> et puis voilà. Et petit à petit, euh, je me suis dit non, c'est pas beaucoup. Et quand je vois des fois des offres de postdoc qui passent et qui proposent à peine plus que euh, que ça, je me dis non, c'est c'est vraiment euh, c'est c'est peu cher payé. Et le ça, ça un gros problème dont, dont je parle encore beaucoup avec des, des amis et collègues doctorantes et, et docteurs, c'est le, le la, la, la faible valorisation des SHS dans le monde du travail. On est moins payé que d'autres disciplines et je pense qu'il faut encore beaucoup se battre pour ça. Et je pense que plus il y aura de chiffres en SHS, euh, plus peut-être le enfin plus le fait d'être rémunéré pendant une thèse va être quelque chose de, de finalement normal. Et voilà, c'est euh, c'est un droit qu'il faut enfin, ce, serait... ce serait même un devoir, en fait, que d'être payé pour un, un travail aussi, euh, aussi conséquent, je
1: pense. Mmh.
0: Il y a beaucoup... Je pense qu'il y a beaucoup de structures,
2: en fait, qui n'ont euh, pas beaucoup de moyens, qui emploient des chiffres aussi, et pour qui, du coup, payer plus que le minimum n'est pas forcément envisageable, parce que c'est quand même euh, des, sal... des salaires qui reviennent à bas coût euh, avec... grâce aux subventions et aux mmh, crédits d'infos recherches. Vrai. Euh, mais dans un certain nombre de structures, il est quand même possible d'essayer d'avoir plus que le minimum. Et Mais pour ça, je pense qu'il faut se sentir légitime et sortir un peu de de la gratitude. On m'offre un contrat doctoral, c'est formidable, je vais pas me plaindre, déjà, je suis financée, c'est super. Alors oui, c'est super, <rire> mais euh, c'est aussi possible d'essayer de... Bah de faire valoir son expérience Exactement. parce qu'en fait on est diplômé de M2 déjà parfois plusieurs M2 même
0: Exactement. Euh,
2: mais pour ça il faut c'est vrai que c'est tout un processus de légitimation qui est pas
0: forcément évident et c'est là que oui il y a quelque chose d'un peu un peu tordu <rire> là-dessus c'est parce que quand tu quand tu démarres ta cifre on te fait comprendre que t'es doctorant donc t'es en formation mm. et ça c'est un argument aussi qui fait que t'es que c'est pas forcément facile de négocier un, un salaire plus élevé on te dit oui, t'es employé, mais t'es en formation. Et ce côté d'être bébé chercheur euh, en, en, en doctorat, avec le recul, je me dis mais c'est pas cohérent parce qu'on on a déjà des compétences en fait. Et dans plein d'autres domaines, tu sors avec un master, tu es déjà employé comme comme quelqu'un de bah, chargé de mission, chargé de projet, des choses comme ça. Et euh, certes, tu vas acquérir des compétences encore plus fortes pendant ton doctorat, mais tu as déjà de quoi te valoriser donc Là aussi, il y a quelque chose, tu parlais de légitimité, se sentir légitime, c'est aussi un travail qu'on doit faire, et le syndrome de l'imposteur, malheureusement, il, il, il persiste beaucoup, voire longtemps, encore après, enfin, pendant la thèse, en tout cas. Mais oui, oui complètement.
2: Et euh, donc, quand on, on commence à cifrir, il y a le contrat de travail, où on signe, effectivement, des éléments comme le salaire, mais il y a aussi un deuxième document qui s'appelle le contrat de collaboration, euh, le doctorant n'est pas signataire. Ça, il, est, il y a certains doctorants cifres qui voient jamais passer ce contrat de collaboration-là parce qu'il est signé entre l'entreprise et euh, l'école doctorale, il me semble. Oui. Le doctorant n'est pas signataire. Et pourtant, c'est un document super important qui vient euh, dicter... Euh, les aspects concrets comme le temps qu'on passe à, chez le financeur et à l'université. Il y a aussi la propriété des données. Euh, il y a des éléments comme... Euh, enfin Moi, je sais que j'ai fait inscrire le remboursement de mes frais de scolarité, qui est quelque chose qu'on peut négocier aussi. Euh,
0: Est-ce que toi, tu as, as vu ce document-là ou tu as une idée de ce qu'il comporter Alors, je l'ai vu, je me souvenais qui s'appelait comme cela mais on a eu un document comme ça qui a été attelé au, au contrat je me souviens mmh. et euh, où il y avait en effet le, la part du temps euh, euh, à consacrer dans l'entreprise enfin de temps de présence temps d'investissement dans l'entreprise et, euh, et, et et oui prise en charge des, des frais de formation ça on l'avait aussi euh, ouais, il était, il était lié au contrat, je me souviens. C'était une page à lire en plus, une ou deux pages, je ne sais mmh. plus. Mais euh, oui, oui, on a bien eu ça. Est-ce que tu as eu tout mot à dire ou c'était déjà prévu par, euh, par l'entreprise ou, ou l'école doctorale Je ne me souviens plus avoir, avoir négocié cette charge-là, mais en fait, c'était assez... Euh assez euh, logique quand je suis arrivée, le, le temps passé dans la structure, parce que moi, mon labo, il était à Tours et et la structure était à Lyon. Donc, euh, de fait, le temps passé dans mon entreprise, enfin, j'appelle ça l'entreprise, mais c'est plutôt donc, la structure d'emploi qui était en fait un, un centre de recherche, euh, le temps passé allait être très, 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 très majoritaire, voire quasi exclusif dans, dans cette structure-là. Euh, ce qui était une bonne chose, parce que j'avais, euh, c'était quelque part un peu rassurant d'avoir un endroit où tu sais que tu vas là tous les jours, c'est comme ça, et euh, as tes, ton, tes relations de travail sont là, à ton bureau et tout ça, ça c'était très bien. Après par contre, je regrette de ne pas être euh, allée plus euh, dans mon labo à l'université, j'y suis allée euh, une fois par an en fait, ce qui est vraiment très très peu et ça c'est un, un, un grand regret ouais. j'aurais dû et j'aurais pu aussi aller plus mais il faut dire qu'entre les terrains les voyages pour les communications et tout ça euh, ouais, j'ai pas toujours réussi à caser euh, mes mobilités euh, facilement bah oui bien sûr
2: ouais, ouais. c'est aussi
0: euh, une des grandes difficultés de la thèse chiffre
2: c'est qu'on est vraiment entre plusieurs lieux oui. et plusieurs instances de socialisation différentes c'est ça alors toi il y avait des doctorants avec toi dans l'institut où tu étais, ce qui peut être un lieu de socialisation du coup au monde de la recherche, mais ce n'est pas le cas de certains doctorants en chiffres qui du coup ont du mal à se rendre à leur laboratoire ou à leur université,
0: qui, sont, qui passent beaucoup de temps sur la structure mais où finalement il y a très peu de chercheuses. Il faut vraiment des gros efforts de traduction, je dirais, entre le langage, entreprise, avec des gens qui potentiellement ne te comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans le monde de la recherche, et, euh, et inversement, c'est-à-dire quand tu retournes dans ton labo, tu peut-être pas forcément des doctorants qui, qui sont euh, habitués à la cifre, euh, voire qui trouvent juste d'être euh, financés par une entreprise, puisqu'il y a aussi ce, ce décalage qui existe. Et en effet, je pense que ça doit être des efforts de, de traduction constants, en fait. Mais euh, dans mon cas, en effet, on était tous doctorants cifres. Mes collègues directs étaient des doctorants en cifres. Et euh, du coup, j'ai jamais senti... Euh, le besoin de, 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 de me sociabiliser avec euh, des doctorants, euh, vraiment, enfin, euh, ce besoin d'être comprise, etc., j'avais pas ce souci-là. Et euh, au contraire, on était une équipe même très très soudée, et, euh, et euh, ouais, ça, c'était vraiment fantastique. Mmh. Sur, euh, pour terminer sur les aspects concrets, et après passer à autre chose, je voulais juste
2: ajouter que euh, dans les entreprises de droit privé, euh, le doctorant chiffre a droit à la prime de précarité mais elle est parfois enlevée du contrat de travail euh, parce que on considère que comme le doctorant est en formation, il n'y a pas forcément, il a, enfin, il a pas besoin de le toucher. Euh, donc il est voilà négocié pour vos primes de précarité. Vous y avez mmh. droit même si la NRT invite euh, à les faire supprimer du contrat de travail. Alors si on passe euh, à, au déroulement de ta thèse, comment ça s'est passé pour toi euh, dans les trois années euh, Déjà peut-être quelque chose d'intéressant, c'est euh, t'as pas passé tout ton temps là-bas puisque tu es allé faire du terrain.
0: Hmm.
2: Peut-être c'est quelque chose qu'il faut préciser, c'est que on n'est pas obligé d'être là tout le temps et que en fait le travail de thèse il est aussi
0: euh, faut aussi qu'il soit fait donc mm -hmm. euh, aller faire du terrain à l'étranger est possible. Exactement et oui ça faisait partie intégrante de mon travail de thèse parce que j'étais donc en, en anthropologie et donc on valorise énormément le, le terrain et au-delà de ça euh, ça c'est quelque chose qui est aussi négociable avec la structure alors euh... C'est peut-être plus facile quand on est dans une asso, un centre de recherche, ou même une entreprise qui est habituée à, à, à coopérer avec le monde de la recherche. Mais il est possible de, aussi de travailler dans d'autres, dans d'autres lieux qui pour qui peuvent être des lieux plus académiques, plus universitaires. Euh, moi, dans mon cas, euh, j'avais la chance d'avoir un, un encadrant euh, très compréhensif euh, et qui me laissait quand je le souhaitais. Ça pouvait être un jour, deux jours par, euh, par semaine avant les confinements. Hein. Je, passe, je je parle de la période où le télétravail n'était pas encore quelque chose d'habituel, mais il me laissait euh, ces jours-là pour aller euh, travailler en bibliothèque, par exemple. Je ressentais le besoin de, de revoir une ambiance universitaire, d'être de, dans des bibliothèques et euh, et euh, ça m'arrivait de passer mes journées à faire de la bibliographie en bibliothèque ou, ou, euh, ou pour la rédaction, aller dans des lieux euh, que je trouvais euh, appropriés à ça. Donc ça pouvait être une bibliothèque, ça pouvait être un un salon de thé très calme, enfin voilà, c'était euh, c'était vraiment flexible, et ça, euh, c'était vraiment très appréciable de pouvoir euh, avoir cette possibilité-là. Et est-ce que tu avais des horaires Oui, alors il y avait un, un cadre très très rigide au début, enfin en tout cas que venant, enfin voilà, en, en tout cas moi venant du, du monde de, de la recherche en SHS, j'ai trouvé très rigide parce qu'on est plutôt habitué à, euh, bon, euh, les dreadlocks, ces trucs comme ça. Enfin, vraiment <rire> l'ambiance, tu vois, l'ambiance route tranquille, recherche uh, SHS, et Et euh, que moi, j'adorais. <rire> et en arrivant, au... et en arrivant... Bah, déjà à l'entretien d'embauche, on m'avait dit, bon, euh, vous avez rien contre les dress codes, <rire> tout ça. Donc, dit, ah, non, non, non. Euh, bon, je me suis quand même posé la question. En fait, en, en échangeant avec d'autres doctorants, il s'avérait que oui, il y avait vraiment un dress code. Et il y avait vraiment des horaires de travail qui étaient euh, 9h17h30. Et, euh, et donc je suis arrivée dans ce cadre-là. Et il faut savoir que là où j'ai fait ma thèse, c'est à coller une école de restauration et de gastronomie assez élitiste, hein, il faut dire. Il y a un château, euh, voilà, enfin, c'est tout un, tout un cadre, euh, tout un autre monde. Et en arrivant, euh, en arrivant dans, dans cet environnement, du coup, j au début, j'ai eu un peu du mal, en fait, à, à, à accepter ça à enfin avec toute l'image que ça dégageait aussi, j'étais pas très à l'aise avec ce, avec ce milieu, avec ce, ce, cette image élitiste qui était renvoyée. Mais finalement, le, le cadre c'est assez assoupli, en tout cas pour le centre de recherche. Ça s'est assoupli pour l'école non, parce que c'est euh, voilà, ça fait partie de de la culture euh, de, de, de l'éducation de cet endroit. Mais pour le, le centre de recherche, euh, on a réussi à faire valoir le fait que ben quand on est chercheur, on peut avoir besoin de rédiger à à 7h30 du matin ou à 19h le soir, et que du coup on a besoin d'une souplesse horaire. Et le, le dress code aussi, je ne en fait, l'ai pas tant ressenti que ça dans notre, dans notre centre de recherche. Et vous étiez à peu près combien de doctorants et doctorantes en même temps euh, Ça variait, parce que c'était pluridisciplinaire, donc on avait quatre équipes différentes, quatre disciplines différentes, et ça dépendait il pouvait y avoir euh, entre deux et 4 doctorants par, euh, par discipline. Donc euh, on était en, on va dire, une petite dizaine euh, constamment. Mm
1: -hmm.
2: Et est-ce que toi, tu avais des missions en particulier à faire pour la structure,
0: à part ta thèse Alors oui, j'avais d'autres missions. Donc déjà, ma mission principale, c'était la thèse. Ça, il euh, ne faut pas, pas l'oublier. C'était d'abord euh, ce pourquoi j'étais là. Donc euh, il a fallu d'ailleurs le, le faire valoir parfois. C'est pas toujours évident, euh, j'ai dû apprendre à dire non, euh, à refuser des missions, parce que voilà, j'ai mis en avant le fait que j'avais un, un délai pour faire ma thèse, et euh, c'était cette mission qui comptait avant tout. Ce qui ne m'a pas empêché de faire des missions annexes à la thèse, donc euh, on avait un, un livret doctorant en interne, où en fait c'était un peu comme des UE, des unités d'évaluation à la fac où il fallait les valider donc on avait une liste de, de, de tâches différentes à faire pendant les trois ans de, de la thèse dans cette structure donc ça pouvait aller de, de bah, l'édition d'une revue scientifique interne, d'une newsletter euh, pour la valorisation du centre de recherche en fait ou par exemple l'organisation de summer school pour, des, pour les doctorants euh, du centre de recherche mais aussi extérieur il y a aussi, euh, moi j'ai participé à une étude quantitative euh, sur l'alimentation euh, plus d'un point de vue culturel et international, sur les, les modèles gastronomiques en fait. Euh, donc euh, j'ai participé à cette, au, au montage de cette étude quantitative et puis euh, des formations aussi. Euh, j'ai participé à des formations que le centre de recherche donne à un public euh, dans le milieu de la santé. Et, euh, et des encadrements euh, pour l'université de Lyon 2 euh, auprès d'étudiants de, de, de licence donc ça a été des missions c'était pas forcément très long dans la durée euh, mais ça a, été, euh, ça a été assez suivi et puis on avait aussi euh, un investissement possible auprès des doctorants donc euh, par exemple j'étais représentante des doctorants pendant, pendant un semestre ce qui m'a beaucoup plu et ce qui était très formateur aussi et toi, comment t'as envisagé euh, la thèse
2: C'était dès le départ une thèse que tu voulais faire en trois ans ou est-ce que tu t'étais laissé un peu de flexibilité Alors peut-être quelque chose qu'il faut préciser aussi pour les gens qui se posent la question. La thèse-ci fonctionne comme le contrat doctoral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de rendu à la fin du contrat.
0: Oui, moi c'était euh, trois ans. Vraiment... Euh... Je ne voyais, voyais pas plus en fait, enfin je ne me projetais pas dans le fait d'en faire, euh, faire, euh, ouais, de faire 5-6 années, ou enfin même 4 années. Euh, déjà au début je ne savais pas que c'était possible de prolonger quand on était en, en cifre. En fait j'ai découvert que voilà, ça se négocie, hein, mais si vraiment à la fin de la chiffre euh, on, est, euh, on est à court, on peut négocier des financements d'un, deux, trois mois. C'est possible, euh, je sais pas si c'est possible partout, et il vaut mieux pas compter dessus, parce que ça peut arriver que ce soit pas possible, et dans ce cas, il faut finir au chômage. Et selon le salaire que tu as pendant ta cifre, le chômage peut être vraiment très 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 euh, bas. Euh, donc euh, donc moi, je comptais pas dessus. Et... Euh, et en plus, euh, j'ai passé ma thèse à avoir peur de l'après-thèse. <rire> Donc j'étais assez pressée d'arriver dans l'après-thèse, justement pour, euh, pour voir comment ça allait être après. Et, et voilà, ça s'est plutôt passé comme ça. Plutôt, pour moi, c'était en trois ans.
2: Ok. Et euh, pendant ces trois années, quel lien est-ce que tu as gardé avec l'université Donc tu nous as dit que tu n'avais pas pu t'y rendre beaucoup, mais est-ce qu'il y a des activités d'enseignement
0: que tu as pu mener à bien euh, j'ai enseigné pendant la thèse, mais pas dans l'université d'appartenance, du coup. À cause des, des problèmes de calendrier avec le terrain, de la distance aussi. Il s'est trouvé que j'ai n'ai pas enseigné là.
2: Et les activités euh, plus ou moins obligatoires, mais qu'on qu recommande en thèse, comme les communications scientifiques ou les publications, est-ce que c'est
0: quelque chose que tu as fait aussi Oui, ça j'en ai fait plusieurs, des communications. Euh, ça faisait partie aussi des UE euh, validés, à valider. Donc, il y en avait... Euh, je pouvais en faire valider une ou deux, je crois. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis dit que c'était un bon moyen d'avoir de, des, des unités de validation à faire. Parce que ça, ça aussi, on, on a tendance à l'oublier. Mais on, en plus des, de la thèse à, à faire, des missions annexes pour le, la structure d'emploi on a aussi nos formations euh, à valider pour pouvoir prétendre au, au titre du doctorat. Et du coup, il faut jongler avec... Euh avec les, les validations, soit d'enseignement, soit des missions que tu peux faire, soit des communications, enfin, il y a plein de moyens de valider ces UE de, de doctorat. Et je trouve que les écoles doctorales sont de plus en plus ouvertes aussi à, à ça. Par exemple, moi, rien que le fait de faire une cifre, ça m'a compté pour euh, un quart, je crois, de mes, de mes crédits doctorants à valider. Donc, euh, donc voilà, après, ça dépend vraiment des écoles doctorales. Il faut bien se renseigner au début, parce qu'on a tendance à se dire, je vais laisser ça pour la fin. Je vais faire d'abord ma biblio, après je vais faire mes expérimentations, mes terrains, et en fait, la fin, on est vraiment plongé dans la rédaction. Il y a le timing qui approche, et du coup, on s'est dit, mince, il me reste telle formation à faire, mince, je ne vais pas valider ça. Du coup, un conseil, c'est de, de vraiment prendre connaissance de la formation doctorale dès le début, en fait.
2: Mmh. J'ai l'impression que ton expérience chiffre, elle fait aussi que, vu que vous étiez un groupe de doctorants et doctorantes, vous formiez un collectif. Est-ce qu'il y avait... Euh... Enfin, vous étiez collègues, mais est-ce que c'était plus de liens que ça, de l'entraide
0: de... C'était vraiment une équipe euh, soudée, j'ai l'impression. Euh... Pourtant, on avait des disciplines vraiment, euh, vraiment différentes. On était une partie, on était trois en SHS, et, euh, et après, sinon, c'était de la psychologie cognitive, de la nutrition, donc c'est pas forcément des des disciplines où méthodologiquement on se comprend <rire> et euh, en tout cas c'est très formateur parce qu'on découvre d'autres méthodologies en assistant aux présentations des uns, des autres, en échangeant on voit les difficultés qui existent dans tous les domaines et comment les surmonter et ça c'est aussi super d'avoir d'autres euh, d'autres points de vue pour euh, surmonter des difficultés et donc c'était vraiment très enrichissant et euh, chaque euh, mois on avait une réunion entre nous alors... Euh, au début, ça prenait une heure, et petit à petit, c'est devenu deux heures, deux heures et demie, parce qu'on était de plus en plus nombreux à être des doctorants, et puis on était tellement soudés qu'on qu parlait, en fait. Euh, c'était vraiment comme un, une réunion de psychologie euh, collective, en fait, euh, de thérapie collective. Un groupe d'entraide. Un groupe d'entraide, Et ça, c'était euh, formidable. Et donc, oui, euh, pour répondre à ta question, c'était plus que des collègues, parce qu'en plus, euh, on, on, on arrivait de faire des des soirées, des sorties, des activités à l'extérieur euh, aussi. Euh, donc, euh, c'était donc, euh, un, une vraie soupape euh, de décompression, oui.
2: Et ton, ta thèse, est-ce que c'était la seule contrepartie que voulait ton employeur ou est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, que l'employeur souhaitait de ton travail Je sais pas, peut-être un rapport, des recommandations ou est-ce que c'était vraiment
0: le produit fini, thèse, que, qui était attendu de toi alors c'était le produit fini, en effet, principal, et au-delà de ça, on avait aussi des, des demandes de publication et de communication. Mais sinon, il n'y avait pas de, de rapport en plus. Je sais que ça peut se faire dans, dans certaines entreprises, où ils demandent, demande, euh, en plus de la thèse, un, un document plus synthétique, mais c'était pas mon cas, non. Et est-ce que tu sais si... Euh... Et l'identité de doctorante cifre, est-ce que
2: toi tu te sentais plus doctorante, plus doctorante cifre Est-ce que... Enfin, t'as déjà un peu parlé de ces deux mondes qui, dès le début, sont venus un peu s'entrechoquer. Est-ce que... Enfin, com comment est-ce que t'as
0: vécu euh, ça, d'être en euh, test cifre Alors, la première année, comme je le disais, c'était euh, c'était euh, un vrai manque pour moi d'avoir euh, un lien avec l'université. Je l'avais via euh, mes mes inscriptions euh, <rire> chaque année euh, voilà je j'oubliais je, pas que j'étais à l'université mais la première année où, où j'étais beaucoup présente sur les sur les lieux de ma, ma structure d'emploi euh, j'ai eu des des moments où je me disais mais mince euh, mince euh, elle est où ma fac <rire> et euh, ça ça a été un peu dur au début ouais après euh, quand je suis partie sur le terrain c'est là que j'ai commencé à me dire ah ben non euh, je suis sur le terrain, je fais ma thèse, et là, petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus légitime, et en fait, la légitimité que j'avais pas du tout au début, enfin, je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, euh, j'ai eu du mal à me dire euh, quel est, quel est, en quoi ma recherche est utile, et en quoi je suis capable de faire cette recherche, au début. C'était vraiment quelque chose de pas évident, et je pense que beaucoup de doctorants rencontrent ça euh, au début, on est face à un, un nuage en fait. On sait pas, on sait pas ce qu'on va faire. Euh, on sait pas où on va. On a l'impression d'être face à une montagne vraiment. Et petit à petit, ça se, ça s'amenuise et ça s'amenuise notamment avec les communications. Enfin, en tout cas, moi, de, de parler de mon travail devant devant des pairs, des P.I.R.E.S. Euh, euh, de, de communiquer autour de mon travail, de vulgariser la recherche, ça, ça fait aussi qu'on se sent euh, vraiment légitime. Et donc, j'ai j'ai recollé avec cette identité de, de chercheur de, de fac, je dirais, euh, par les communications au fil des années, et par le fait de donner aussi un peu des cours, d'encadrer des de, 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 de jeunes étudiants, euh, et aussi d'échanger euh, avec mes collègues doctorants et, et amis doctorants euh, sur, leur, euh, sur leur façon de voir les choses, sur leur labo, etc. Euh, voilà. Mais ça aurait pu être... Euh, ouais La première année a été compliquée par cette distance avec mon labo aussi. C'était le temps de s'adapter, je pense. Après, après ça allait. Mmh. Il y a certains travaux sur la CIFRE qui mentionnent
2: un peu une forme de schizophrénie qu'auraient les doctorants CIFRE à vouloir euh, s'inscrire à la fois dans le champ universitaire et auprès de leurs financeurs. Euh, du coup, toi, c'était... Enfin, euh, quelque part, c'était un peu facilité parce qu'en fait, tu n'avais qu'une seule identité à endosser. Euh, mais cette identité de doctorante, elle est tout de même vraiment très difficile à, à endosser. C'est enfin, ça, c'est se, euh, se sentir à sa place, euh, se sentir bien dans ce monde qui a des codes quand même très particuliers.
0: Oui, c'est vrai, et c'était d'autant plus facilité pour, euh, pour moi parce que je mettais les pieds dans un centre de recherche mmh. qui, qui fonctionne euh, tout le temps euh, avec euh, le milieu universitaire en fait. Et on était tous universitaires, même hein, les encadrants de les encadrants de projet sont des personnes qui sont tous docteurs, ils sont issus de ce milieu-là, donc comme je te disais tout à l'heure, il n'y avait pas de traduction à faire, en fait. Non, il n'y a pas de traduction langage euh, entreprise, euh, langage euh, universitaire. On, on parlait en un langage universitaire tout le temps. Donc ça, c'était vraiment confortable à ce niveau-là. Et est-ce que du coup, il y a des chercheuses de l'Institut qui sont venues euh, dans ton jury de soutenance, enfin, qui ont été membres de ton jury euh, mon encadrant du coup de de thèse qui était dans ma structure euh, d'emploi faisait partie des membres du jury et sinon c'était des chercheurs et des directeurs de recherche euh, du milieu universitaire qui étaient dans mon jury. Et tes collègues euh, de l'institut Paul Bocuse sont venus à ta soutenance Oui, <rire> absolument, oui, oui. oui. Et euh, la soutenance a d'ailleurs eu lieu à l'institut Paul Bocuse. En fait, on a eu une dérogation parce que les, les soutenances euh, des, docteurs, euh, des doctorants, pardon chiffres euh, du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse font leur soutenance au centre de recherche et, et donc euh, ça a été vraiment euh, vraiment une, une super expérience parce que tout le monde était présent et c'était agréable.
2: Mais c'est super symbolique que ta soutenance soit pas à ton université
0: mais dans le centre de recherche. Oui. C'est vrai, c'est j'ai pas pensé à ça, c'est assez symbolique. Mais ça montre finalement à quel point la structure elle a un, un rôle, et elle cadre l'émission depuis, de, depuis le début en fait, et moi j'étais bien contente de faire ma soutenance euh, dans cet endroit parce que même si la première année comme j'ai dit c'était un peu difficile au niveau de l'adaptation, après je me, sentais, euh, je me sentais vraiment dans mon élément, et tout euh, mon centre de, de, de socialisation, je dirais, euh, académique, professionnel, euh, amical, même euh, à cette euh, à cette période, était là. Mmh. Donc euh, donc ça faisait beaucoup de sens pour moi d'être là. S'il fallait euh, un peu faire le faire le bilan, quelles euh,
2: difficultés propres à la thèse cifre t'as as rencontré et au contraire, quels
0: bénéfices ou avantages de la thèse cifre tu vois euh, maintenant? Alors les difficultés, bah, comme je vous disais déjà le, la patience euh, <rire> au début, enfin, le, vraiment le délai d'attente, ça pour moi ça a été une difficulté au début. Euh, je dirais l'éloignement géographique aussi avec le laboratoire peut être une difficulté, mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc je ne je, je, je le raccroche pas vraiment à la cifre euh, en tant que telle. Euh, une autre difficulté. Euh, qui après devient une force malgré tout c'est d'assumer de, de refuser des tâches de l'employeur pour sauver la thèse. Mmh. Surtout qu'il faut savoir que la thèse c'est une demande de l'employeur aussi donc, euh, donc voilà en fait en, fait, en dire en autre mot c'est prioriser ses tâches et voilà c'est apprendre ça et, et donc c'est aussi un, un avantage c'est que dans la cifre on apprend vraiment à, à prioriser ses tâches à fonctionner en mode projet comme c'est attendu ensuite dans, dans beaucoup d'autres euh, le travail en fait, donc ça c'est vraiment une plus-value. Euh, une autre difficulté, c'est de gérer les mobilités. Là c'est aussi propre au, au fait que j'avais des terrains et que j'étais voilà, en anthropologie. Peut-être que, que si mon terrain avait été mon entreprise de recherche, euh, je n'aurais pas eu cette difficulté-là. Mais euh, il mais y a des moments où je ne savais plus où j'habitais, en fait, entre les terrains, entre les communications, entre euh, ma structure d'emploi, entre le labo de mon université. Ça faisait beaucoup de mobilité et il y a un moment où j'avais besoin de me poser aussi. Donc, euh, donc voilà, il faut savoir gérer les mobilités et, euh, et accepter des tâches ou des missions qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Voilà, ça c'est aussi des contraintes, mais ça fait partie du monde professionnel. Donc encore une fois, c'est formateur. Au niveau des avantages, ce qu'on a dit plus tôt, dire, avoir un cadre, avoir bénéficié du droit du travail, avoir un salaire, tout ça, c'est euh, des sacrés, euh, des sacrés euh, avantages. Et avoir une vraie connaissance du monde de l'entreprise, euh, de se projeter dans l'après, à condition de faire le, le nécessaire pour, euh, pour convertir ses compétences universitaires en compétences professionnelles. Aussi. ça je trouve c'est un, un travail de langage encore une fois, qu'il faut savoir faire et c'est bien de le faire pendant la thèse quitte à, une fois qu'on a terminé la thèse, de, de se former se documenter, mais au moins d'être prêt au, au, monde, au monde professionnel la CIFRE a cet avantage de, de pouvoir nous préparer à condition de le, de le vouloir et de, de s'investir là-dedans euh, à, à ces deux milieux, l'un ou l'autre je pense qu'on peut tout à fait euh, tenter sa chance dans les deux, voire jongler entre l'un et l'autre. Euh, faire un post-doc, après un, un poste de chargé de recherche, chargé de mission des entreprises, revenir sur un post-doc. Enfin, tout, est, tout est possible, je pense. Justement, ça nous amène à, à l'après-cifre et à toi ce que tu as fait après, euh, après la thèse cifre. Alors, après la thèse cifre, euh, j'ai euh, eu un poste de chargé d'études sociologiques euh, dans, dans la fonction publique et en fait ça ça collait pas à ce que je recherchais bon, déjà parce que c'était très c'était plus axé sur du quanti et moi je venais plus du quali mais voilà c'est aussi une expérience que j'avais envie d'avoir euh, mais c'était pas une structure qui était habituée à travailler avec des des universitaires et le, je pense que il y a une attente de ma part qui était trop grande et pendant la période d'essai du coup je bah, je suis partie en cherchant euh, d'autres opportunités. J'ai eu une opportunité, donc comme je disais, euh, à la à la SNCF pour travailler sur une étude anthropologique dans les zones rurales, sur les déplacements dans les zones rurales. Donc, une super expérience, mais euh, qui s'achève euh, qui s'achève en, en janvier. Et euh, dès janvier, je vais aller sur un post-doctorat, du coup, euh, de deux ans et demi. Donc encore une fois, je pense que c'est tout à fait possible, euh, et d'autant plus quand on a fait une chiffre de jongler du monde professionnel, euh, voire à la recherche en, dans la fonction publique, à la recherche universitaire. Et du coup, ça a complètement euh, anéanti mes, mes craintes, <rire> parce que comme je te disais, j'avais des craintes au début de la thèse sur l'après-thèse, en me disant « mais qu'est-ce que je vais faire Où je vais aller ?» J'avais pas idée de ce qui était possible de faire en fait avec une thèse en, en anthropologie, à part le monde universitaire qui, on le sait, est, 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 est difficile assez bouché Et donc là, du coup, je suis complètement rassurée et, et j'hésite pas à dire autour de moi voilà, tout est possible à condition qu'on ait envie de mettre un pied dans la recherche en entreprise. Ça, c'est pas, pas tout le monde qui est ouvert encore.
2: Oui, complètement.
0: Et quand euh, tu dis que
2: tu avais des craintes euh, qui concernaient la préthèse au moment où tu étais doctorante, est-ce que tu avais des projets à ce moment-là Déjà des envies plutôt. Euh... Du, de t'inscrire dans le monde de, de la recherche universitaire ou bien au contraire de trouver
0: complètement autre chose J'avais envie d'être euh, à, à l'université, oui, hein, d'être euh, chercheur ou enseignant-chercheur, ça c'est ce qui m'a animée aussi même à faire un master à la base. Et petit à petit, euh, on voit à quel point c'est vraiment un parcours du combattant et à quel point même les plus combattants, j'ai envie de dire, n'ont pas forcément, euh, n'y trouvent pas forcément leur place parce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de place, donc euh, j'aurais pu me dire, bon allez, euh, je fais tout pour être euh, enseignant-chercheur avec des postes dataires, euh, des vacations, j'en ai fait des vacations, mais, mais je trouve que c'est euh, beaucoup d'investissement, euh, qui est certes euh, bénéfique, super intéressant, et, et c'est de la passion, mais euh, c'est pas assez valorisé, et... Euh, et voilà, le problème de la, la recherche en France c'est celui-là, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, donc il n'y a pas de la place pour tout le monde donc très vite on se met à, à, à penser à autre chose si on veut continuer à faire de la recherche Pour euh, conclure un peu notre discussion,
2: est-ce que tu aurais des, des conseils à donner ou peut-être des leçons à tirer de ton expérience en chiffres que tu voudrais donner à des personnes qui nous écouteraient et qui se poseraient la question de faire une thèse cifre
0: je pense que le, la première chose, c'est d'être ouvert d'esprit euh, et accepter l'idée que la recherche peut se faire autre part qu'à l'université et qu'elle peut être une vraie plus-value pour, euh, pour la société aussi. Je pense notamment à la recherche-action, euh, la recherche appliquée. Euh, voilà, c'est aussi dans les entreprises et les institutions qu'on peut mettre ça en place et, et injecter les valeurs des, des sciences humaines et sociales la justice sociale enfin euh, il y a plein il y, a, voilà, y a plein de valeurs qui sont qui sont portées par les par les, les sciences sociales aussi mais on peut on peut les injecter dans ces dans ces milieux là aussi en, en, en y étant euh, employé du coup donc c'est ça c'est cette ouverture d'esprit et euh, et euh, faire en sorte de devenir un caméléon un peu des des shs en fait pour <rire> hein, pouvoir euh, je trouve c'est génial de pouvoir euh, faire de, de la socio, de l'anthropo euh, dans, dans plein de structures différentes et, et c'est enrichissant aussi pour soi, c'est vraiment très
2: formateur. Est-ce que tu aurais des recommandations euh, sur ton sujet de thèse
0: ou bien sur la thèse ou la cifre à faire aux auditoristes des arts Ce pas forcément une recommandation euh, sur les, la thématique de ma thèse que j'aimerais faire, mais une recommandation plutôt méthodologique euh, J'ai beaucoup aimé moi les, les articles d'Olivier de Sardan qui parlent des méthodes de terrain de façon limpide, euh, très euh, très euh, catégorisée, organisée. Enfin, un novice de la recherche en SHS peut euh, peut y trouver son compte et vraiment, euh, je recommande cette lecture. Moi, elle m'a beaucoup aidé aussi à, à théoriser certaines choses et à me sentir aussi légitime dans ce que je faisais. Et au niveau professionnel, je dirais que utiliser les outils qui existent déjà dans le monde professionnel pour la recherche, euh, ça se fait déjà beaucoup. Je pense notamment à LinkedIn, qui devient un, un outil de recherche du monde du travail euh, très mobilisé maintenant de là avoir des offres chiffres, je ne sais pas encore si c'est le cas, mais en tout cas, pour avoir une idée de, de ce qu'on peut faire avec nos compétences euh, ensuite. C'est un très bon outil. Et euh, encore une fois, je le redis, le site MyTalkPro, c'est euh, ma bible. <rire> euh, je recommanderais aussi le podcast Programme B quand on nous fait de la recherche parce que euh, il est vraiment euh, d'une vérité euh, glaciale mais importante et il faut euh, il faut l'avoir en tête non seulement pour continuer à s'investir dans le milieu de la recherche universitaire, mais aussi pour voir qu'il y a d'autres pistes ailleurs et où on peut trouver
1: des bouffées d'oxygène quand on ne voit plus d'issue au milieu universitaire. Merci à Marie d'avoir partagé avec nous son expérience de test CIFRE en anthropologie. Vous pouvez aussi écouter Marianne parler de sa thèse CIFRE en sociologie dans l'épisode 9 du podcast Why a PhD de MacDame Tout. Dans le prochain épisode de Tésard, qui arrive très vite, nous aborderons de nouveau le sujet de la thèse chiffre en SHS, mais cette fois-ci par le prisme d'une enquête quantitative. Retrouvez Tésard sur Instagram et Twitter à thésard du -bas es et par email mail Nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger avec vous.
2: Merci d'avoir écouté Tésard jusqu'ici. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de Tilif. Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent environ toutes les trois semaines, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste